0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Uferdinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und im ersten Teil ist es ja um das Buch von Moritz Menge gegangen im ersten Teil des Interviews mit Moritz. Brückenbau beginnt im Kopf, hat er geschrieben und das ist ein sehr metaphorischer Titel. Er will ja Brücken bauen, wie ich auch und deswegen haben wir uns über dieses Buch und über diesen wunderschönen Titel unterhalten. Aber wenn ich schon einmal einen hochkarätigen Brückenplaner im Gespräch habe, dann möchte ich die Zeit nutzen, um ein drängendes Problem, zumindest aus meiner Sicht, ein drängendes Problem auf unseren Baustellen zu erörtern. Und nachdem Moritz ja einer ist, der auch über den Tellerrand hinausschaut, glaube ich, dass ich dieses Thema wunderbar mit ihm besprechen kann und du kannst dich schon darauf freuen. Es geht nämlich im zweiten Teil des Interviews um die Planungsqualität und zwar ganz speziell um die Planungsqualität auf unseren Baustellen. Ich höre immer wieder, oh, die wird immer schlechter, die Qualität und da interessiert es mich natürlich brennend wie das Moritz sieht, ob er mit diesem Vorwurf als Planer etwas anfangen kann, wie er damit umgeht und wie er es schafft, bei sich die Planungsqualität hochzuhalten. Also ein spannendes Thema, du kannst dich bereits darauf freuen. Viel Spaß beim Anhören. Ja, nachdem die Planung so essentiell ist für das Gelingen eines Projektes und ich vielfach auf unseren Baustellen höre, dass die Planungsqualität in den letzten Jahren tendenziell schlechter wird, nutze ich natürlich die Gelegenheit und schnappe mir Moritz Menge, um genau über dieses Thema zu sprechen. Moritz sitzt bei mir in meinem Podcast, um den zweiten Teil unseres Interviews durchzugehen und Moritz ist Bereichsleiter beim konstruktiven Ingenieurbau, bei einem großen Ingenieurdienstleister, damit ist er verantwortlich, natürlich als Führungskraft für die Teamleitung, aber auch für strategische übergeordnete Planungsgeschichten, äh, also nicht technische Planung, sondern strategische Planung und macht aber trotzdem immer noch Projektleitung für Großprojekte. Und was an äh, Moritz sehr spannend ist, er ist nebenbei noch eingetragener Mediator. Das heißt, er hat sich mit Kommunikation, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit ähm, zwischenmenschlichen Themen beschäftigt. Und zudem, über das haben wir im ersten Teil des Interviews gesprochen, hat er ein spannendes Buch geschrieben, ein Sachbuch, nämlich kein Fachbuch, ein Sachbuch. Brückenbau beginnt im Kopf. Heute sprechen wir aber über die Planungsqualität auf unseren Baustellen. Lieber Moritz, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews.
1: Ja, hallo Stefan, ich bin schon ganz gespannt auf unseren Teil zu planen.
0: Ja, so hart wird es nicht werden, aber eher ein, paar, ein, paar, <lacht> ein paar kontroverse Fragen darf ich dir natürlich schon stellen, weil es wirklich ein drängendes Thema ist, weil es wirklich so ist, ich glaube, da sind wir uns einig, Moritz, weil es wirklich so ist, dass eine gute Planung ähm, sehr entscheidend, maßgebend darauf einzahlt, dass Projekte gut abgewickelt werden. Eine gute, qualitativ hochwertige Planung und auch eine rechtzeitig übermittelte Planung logischerweise, weil wenn das gute ähm, Papierstück zu spät auf die Baustelle kommt, dann bringt uns das Ganze auch wieder relativ wenig oder bringt uns zumindest in die Bredouille. Machen wir vielleicht zunächst einmal eine Bestandspläne, also, Bestandsaufnahme. Also, ich höre ja immer wieder, dass die Qualität unserer Pläne auf der Baustelle immer schlechter wird. Durch AutoCAD vor, vor, damals hat man sich nur Gedanken gemacht, bevor man irgendwas zum Papier gebracht haben. Durch die Digitalisierung ist alles schlimmer geworden. Jeder zeichnet nur noch wild drauf los und macht sich keine Gedanken mehr und, 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 und durchdenkt die Projekte nicht, die er auf die Baustelle bringt. So, so wird oft gesprochen, ja? Und es wird nicht zu Ende gedacht, man kriegt unvollständige Themen. Ähm, so wird oft gesprochen. Du als Planer wirst das natürlich komplett anders sehen, logischerweise. Ähm, wie siehst du das? Und nimmt aus deiner Sicht die Qualität wirklich ab? Wo geht die Reise hin? verschlimmert verschlechtert sich die Situation unter Umständen vielleicht sogar noch durch die voranschreitende Digitalisierung. Sag mal deine Meinung als Einleitung zu diesem Thema, wie entwickelt sich deiner Sichtweise nach in den letzten zwei Dekaden die Planungsqualität?
1: Ja, also, wenn ich so einen Satz so wie was hast du gesagt, die Planungsqualität wird immer schlechter. Das ist das natürlich ziemlich pauschal. Und da muss ich als Planer erstmal in Abwehrhaltung gehen oder zum Gegenangriff. Also Gegenposition. Ähm, Planung wird immer besser. Es gibt immer mehr Details am Plan und das in immer früheren Planungsphasen. Und außerdem BIM macht doch sowieso dann alles gut. Oder? <lacht> Nein. Also im, im Ernst, vor allem glaube ich, muss man differenzieren. Um welche Planungsphasen geht es? Wenn ich mit dir rede, geht es sicherlich um die, hauptsächlich um die Ausführungsplanung, also das, was an Plänen auf der Baustelle eingesetzt wird. Jawohl. Ähm, welchen Planungsbereich gibt es? Geht es, äh, geht es, gibt es eher, geht es eher um den Hochbau oder geht es eher um den, den Tiefbau? Kann man da, kann oder sollte man darum äh, dabei differenzieren? Und wir sind beide im deutschsprachigen Markt unterwegs äh, muss man hier auch differenzieren zwischen Deutschland und Österreich auch das wäre Fragen glaube ich können wir jetzt hier in diesem diesem Rahmen nicht ähm, erörtern ich versuche trotzdem mal ein, ein ähm, eine Stellungnahme oder ein, eine Sicht aus äh, aus meiner Erfahrung mein Überblick über das über die Planungsqualität ist allgemein natürlich natürlich nicht umfassend das ist ganz klar ähm, ich kenne Feedbacks zu unserer Planung, die wir mit, äh, mit unserem Büro liefern und äh, erfahre insofern auch, wenn wir Fehler machen. Derzeit, das freut mich natürlich, haben wir überwiegend positive Feedbacks von Auftraggebern und auch von der Baustelle, wobei wir uns natürlich nicht darauf ausruhen dürfen. Und gerade diese Woche hatte ich äh, wieder einen Planrückläufer von der Baustelle, ähm, äh, dass sie doch mit äh, der Rücklauf war mit einer sehr wertschätzenden Bitte um Korrektur verbunden. Ähm, aber natürlich gibt es auch immer wieder Fehler in der, in der Planung, die dann äh, zu, zu Rückläufern beziehungsweise dann auch zu Umständen auf der Baustelle ähm, äh, äh, resultieren. Und ich glaube nicht, dass man pauschalieren kann, dass die Qualität in Summe wirklich abnimmt. Und da sprechen natürlich auch von den planer Kolleginnen, und was ich so überblicken kann. Also von den, den anderen Planungsbüros, da weiß ich auch, dass die, wie, wie dort sich die, die Planung so ganz grob entwickelt. Und doch gibt es eben diese, diese andere Seite, Pläne mit massenweisen Fehlern, Projekte, in denen nicht alle Herausforderungen Bauseits vorgedacht sind und Lösungen, die nicht funktionieren. Das gibt es sicherlich beides, ja.
0: Und du glaubst äh, nicht, deine persönliche Einschätzung, du glaubst nicht, dass das äh, sich verändert hat. Also die, 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 diese beiden Situationen wird es vor 50 Jahren genauso gegeben haben wahrscheinlich. Ich meine, da waren wir beide noch nicht in der in der abwickelnden, also haben wir das beide noch nicht gemacht. Ähm, glaubst du, dass sich diese 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 Situation verändert hat oder oder ist es einfach so ein pauschales Schimpfen, weil wir halt immer schimpfen, ja?
1: Nein, das, das glaube ich nicht. Ich glaube aber schon, dass es eine, eine Veränderung gegeben hat. In dem, was ich auf dem österreichischen Planungsmarkt überblicke, und das sind jetzt innerhalb immerhin 18 Jahre, ich bin hergekommen, dort gab es einen Trend hin zu auch immer günstiger und billiger Planen. Also gab es einen kleinen Wettbewerb und es äh, war bei manchen Auftraggebern leider auch damit verbunden, dass die technische Expertise nachgelassen hat. Und ich glaube, das hat damals jedenfalls dazu geführt, dass das Planung äh, in der Qualität nachgelassen hat. Und ich sehe aber jetzt schon seit einigen Jahren genau den gegenläufigen gegenläufige Richtung, dass eben gute Qualität nicht nur gefordert, sondern auch wertgeschätzt wird von äh, seitens äh, der der Auftraggeber und äh, dass gute Planung auch im wesentlichen honoriert wird, so, sofern die die Möglichkeiten äh, gerade im, im, in öffentlichen Vergaben äh, dazu da sind und ja und die Expertise auf äh, Bauherrenseite die ist auch äh, wieder auf, auf einem guten Weg, dass dass dort mehr mehr Techniker als, als andere Berufsgruppen äh, in Projekten ähm, vertreten sind. Und von daher glaube ich schon, dass es in Summe wieder bergauf
0: geht. Mhm. Also du siehst schon eine Tendenz, die nach unten gegangen ist, aber du siehst die Talsohle durchschritten.
1: Ja, du durchaus. Natürlich natürlich gibt es auch dann andere Herausforderungen. Äh, das, das Wort Fachkräftemangel ist in, in aller Munde. Ja, ja, sprechen wir dann ich, kleiner drüber. Horst, ich, das das ja, darf ja, ich okay.
0: zurückstellen, weil, über das, weil das, das, das wird ein Thema sein, über das wir noch sprechen, weil 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 das natürlich ein drängendes Thema ist. Zunächst möchte ich aber mit dir äh, eine andere Frage klären und zwar möchte ich von dir mal wissen, was heißt denn eigentlich und natürlich, du hast das einleitend gesagt, für mich mich interessiert in erster Linie die Ausführungsphase, ja. Was heißt denn für dich als Planer, eine qualitativ hochwertige Planung zu erstellen? Was muss denn ein Plan beinhalten? Wie muss ein Plan beschaffen sein? Welche Anforderungen muss er haben? Was muss denn überhaupt, was müssen denn überhaupt alles für Pläne ähm, auf die Baustelle kommen? Eben, zum Beispiel mal die Diskussion geführt, dass ein geschriebener Längenschnitt für einen Kanal ja locker ausreichend ist. Wozu braucht man denn einen Längenschnitt, wenn man einen Kanal bauen möchte? Das ist ja alles viel zu viel Aufwand, da schreiben wir in der Excel-Liste ein paar Höhenkoten ein und das ist locker ausreichend. Solche Dinge und solche Diskussionen, wenn du führst, dann verlierst du irgendwo den Glauben in die Planer und denkst dir so, naja, super, äh, passt eh. Äh, ja. Wie ist eine qualitativ hochwertige Planung aus deiner Sicht beschaffen? Was muss sie alles äh, beinhalten? Und gibt es auch Standards, gibt es auch Statuten irgendwo, weil meines Wissens noch ist der, 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 die, die Regel, der Regelungsinhalt relativ dürftig.
1: Ja, also Planungsqualität hat natürlich verschiedene Aspekte. Grundsätzlich ist es wichtig und das über alle Leistungsphasen somit auch in der Ausführung, dass die, die Lösung, die technische Lösung, die dargestellt ist, machbar und wirtschaftlich ist. Und dann eben ist auch denke ich, ein, ein wichtiger Aspekt für die Baustelle, für die Umsetzung, aber auch für die, die Qualität des späteren Bauwerks, dass es für die Baustelle möglichst einfach, natürlich immer noch den Regeln der Technik entsprechen, inklusive Statik ist. Ähm, und ja, ein, ein Plan muss fertig sein und äh, sollte keine Widersprüche enthalten. Und wenn ich von Plan rede, dann, äh, dann meine ich das konvolut aus verschiedenen Plänen, die alle das, äh, das Bauwerk dann dann abbilden. Also eindeutig muss es sein, leicht, lesbar und übersichtlich, nicht widersprechend. Ja, und dann eben ausreichend Informationen, aber auch nicht zu viel. Das zu viel kann verwirren, das kann auch zu Redundanzen führen, die dann vielleicht äh, eben im Planungsprozess auch mal zu Widersprüchen führen können. Ja, für die Baustellenabwicklung muss der Plan dann auch noch mit der Leistungsbeschreibung, also dem Bauvertrag, zusammenpassen. Ja, am besten. Ich glaube, das ist dann tatsächlich ein, ein Punkt, wo man dann viel über die Qualität individuell streiten kann. Am besten passt der Plan dann auch noch zu den Erfahrungen und Umsetzungsmöglichkeiten, also auch den, den Fähigkeiten der Ausführenden zusammen. Und das hat aber der Planer selten im Griff. Du hast eben gerade den geschriebenen Längenschnitt für einen Kanal angeführt. Es gibt sicherlich Viele, viele Bauleiter, die damit sehr gut umsetzen können, wenn es einen geschriebenen Längenschnitt gibt und brauchen einen einen äh, gezeichneten Längenschnitt nicht. Und dann gibt es eben äh, Kollegen, die tun sich mit dem äh, gezeichneten Längenschnitt deutlich leichter. Und was ich in der Tat häufiger beobachte, ist, dass äh, man einen Plan ansieht, wie gut oder oder wie wenig ähm, das Planungsteam die Abläufe auf der Baustelle kennt, wenn es zum Beispiel um die Einbaubarkeit von Bewährung geht.
0: Absolut. Das heißt ja quasi, wenn ich das jetzt weiter ausführe oder etwas hineininterpretiere, das heißt also, im Idealfall haben wir einen sehr engen Austausch und einen sehr engen Kontakt zwischen Planer und Baustelle während der Ausführung. Weil wir auf die Spezifika der Ausführung eingehen sollten, wenn ich dich richtig verstanden habe, weil eine qualitativ hochwertige Planung bedeutet auch unter anderem natürlich alle Punkte, die wir besprochen haben, aber natürlich auch, dass ich den Bedürfnissen entsprechend des Projektteams vor Ort meine Planung auch gegebenenfalls anpasse.
1: Das wäre, wäre der Wunsch. Wir mhm. wissen, gerade hier in Österreich ist das eher selten der Fall, weil wir auftraggeberseitig die Ausführungsplanung zur Verfügung stellen und eigentlich dann fertig sein müssen mit unserer Planung, wenn die Baustelle beginnt und sich die ausführende Firma das erste Mal mit der, mit der Planung dann befasst. Und eine, eine parallele Planung ist da kaum möglich, weil das würde die würde alle Terminkursette dann auch sprengen, können. Wenn es möglich ist, umso besser, dann sollte es da auch einen, einen Austausch geben. Aber was ich meinte, ist zumindest, dass es einen, eine Kenntnis der der Planer gibt über die üblichen Bauabläufe. Und da ist es sehr hilfreich, wenn, wenn man beides macht. Wenn man einerseits Planungsbüro ist und auf der anderen Seite auch, vielleicht nicht mit den gleichen Leuten, aber im Haus auch Kollegen hat, die wirklich vor Ort auf der Baustelle zum Beispiel die örtliche Bauaufsicht übermachen, äh, überhaben und die dann auch im technischen Austausch äh, im Haus die, das Wissen an die Planer weitergeben können.
0: Absolut, genau. Und genau auf das wollte ich raus. Das ist unvorstellbar wertvoll und unvorstellbar wichtig. Und ich finde den Punkt, den du angesprochen hast, sehr, 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 sehr gut. Also ich bin da etwas anderer Meinung. Ich glaube schon, dass wir sehr oft eine, eine, eine Bau begleitende Planung haben. Vielleicht ist sie schon fertig und nichtsdestotrotz kann ich in der Planprüfungsphase ja dann trotzdem mich intensiv mit den Auftragnehmern abstimmen und dort in die ähm, in die gegebenenfalls in die Adaption einsteigen von den Plänen noch einmal. Aber das ist eben genau das, was du vorher angesprochen hast für einige Zeit davor. Das kostet Zeit und damit Geld. Und nachdem dieses Geld in der Planungsphase eben oftmals nicht zur Verfügung steht, glaube ich, haben wir da ein riesengroßes Problem. Also ich bin da zu 100 Prozent bei dir, dass qualitativ hochwertige Planung definitiv mit dem gezahlten Honorar in Verbindung steht. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Also der Kostendruck ist sicherlich eine große Herausforderung im Planungsprozess. Was gibt es deiner Meinung nach noch für Herausforderungen im Planungsprozess neben dem Kostendruck, die euch am meisten zu schaffen machen?
1: Ja, mit dem Kostendruck zusammenhängt auch der, der Zeitdruck bei uns Planern. Jede, jede Planung braucht Zeit, braucht Durchdenken. Es ist eben nicht so, dass wir auf einen Knopf drücken und die, die fertigen Lösungen äh, quellen aus der Schublade heraus, sondern wir müssen doch für jedes Bauwerk doch wieder individuell unsere Planung machen. Natürlich mit allen Erfahrungen, Routinen und, und auch schon vorgedachten Lösungen, aber um wirklich gute Qualität zu leisten, müssen wir alle Randbedingungen, und die sind bei jedem Bauwerk unterschiedlich, wieder zusammenführen und, und, und zu Ende denken. Und dann gehört natürlich auch in dem Planungsprozess die Qualitätskontrolle. Auch die braucht Zeit intern und auch, wenn es einen externen Prüfer gibt. Natürlich sind das alles Zeiten, die irgendwo eingeplant werden müssen, naja, und leider passiert es dann äh, auch regelmäßig, Anforderungen nicht zwischen allen Beteiligten ausreichend früh ausgetauscht wurden und äh, vielleicht dann einzelne bauseitige Randbedingungen vergessen wurden. Und das bringt natürlich nochmal einen zusätzlichen Zeitdruck mit sich, wenn dann äh, hinten nach äh, diese Randbedingungen noch in die Planung eingebaut werden müssen. Dazu kommt auch wieder ein, ein äh, deine Komponente für den Zeitdruck, aber auch für den Qualitätsdruck, das Bauen immer komplexer wird. Allein die Tatsache, wenn ich jetzt im Brückenbau aus dem Brückenbau gehe oder aus dem Leitungsbau oder auch im Hochbau, ist es so, wir bauen immer mehr im Bestand und das bringt ganz eigene und neue Herausforderungen, weil ich eben eh nicht auf, wie man so schön sagt, ein weißem Blatt Papier planen kann oder auf der grünen Wiese.
0: Das macht es aber auch interessant, oder Moritz? Also Völlig gerade für mich ich, genau. seit, seit, seit seitdem ich denken kann, im ähm, Bauen, im Bestand unterwegs und das ist, wie du sagst, eine ganz andere Herausforderung, aber eben auch eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Ja, was sicherlich auch eine Herausforderung ist, glaube ich, lege ich dir einfach mal jetzt in den Mund, ist die Qualität deiner Mitarbeiter, oder? Also die Qualität des Personals oder die Qualität des Planungsteams, das Projektteams entscheidet natürlich in einem sehr, sehr großen Maße darüber, was dann letztendlich aufs Papier kommt, was dann letztendlich für Pläne auf die Baustelle oder ins Einreichoperat oder wo auch immer hinkommen. Und zudem kommt dann noch der stressige Arbeitsalltag, du hast die Zeit gerade angesprochen, die ja immer drückt, dann die Komplexität der Bauvorhaben, die zunehmend schwieriger wird oder höher wird. Das heißt, wie schaffst du es, die Qualität deiner Mitarbeiter, und ich spreche jetzt gerade mal oder vor allem die berufsbegleitende Weiterbildung an, weil ich sage mal, du kommst ja aus der Uni oder auch aus der HTL, maximal mit einem gewissen Grundstock, ich meine, so ehrlich müssen wir zu uns selbst sein, dass jeder, der von der Uni kommt oder jeder, der von der HTL kommt, natürlich das, was er dann macht, egal ob er dann Planung macht, ob er dann Übermacht, ob er dann Bauleitung macht, das, was er dann macht, letztendlich noch nicht kann. Also diesen Beruf hat er ja nicht gelernt, den er dann ausübt, er ist halt Bauingenieur. ja Wie geht es dir da, wie schaffst du es, dass du, gerade bei der Weiterbildung, bei der Aus- und Weiterbildung, bei der Einarbeitung in die Planung, die jungen Mitarbeiter ähm, dort eben äh, in, in dem ganzen Kontext, also in dem ganzen äh, zeitlichen Korsett etc., ähm, relativ schnell auf eine Schiene bringst, wo du sagst, hey, das ist jemand, wo ich äh, die Qualität, die ich für mich in meinem Büro erwarte, ja, äh, dass dieser, dieser, dieses, dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin diese Qualität auch leisten, auch liefern kann.
1: Also zunächst einmal arbeite ich in einem fantastischen Team, das muss ich schon sagen, und ich bin überzeugt, dass wir überwiegend, sehr ehrlich muss man sein, hohe Planungsqualität äh, liefern. Und natürlich sind wir auch kein Team aus Wunderwutzis. Fehler passieren uns ständig und äh, unser Team ist natürlich auch nicht homogen. Wir haben KollegInnen, die über 30 Jahre Erfahrung und auch Erfahrung bei in unserem Unternehmen äh, mitbringen. Und wir haben auch ganz junge KollegInnen, die. Mehr oder weniger gerade die Ausbildung abgeschlossen haben. Dieses, diese äh, unterschiedlichen Erfahrungen in, in ein funktionierendes äh, Team zu integrieren, das ist natürlich eine Herausforderung. Und wir haben es aber in den letzten Jahren geschafft, hier intern sowas wie ein Wissensnetzwerk aufzubauen. So gibt es zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf die, die Statikkomponente, gibt es regelmäßig zwischen den Statikern, auch egal an welchem Standort sie, sie sitzen in, in Österreich, einen, einen Austausch, über den dann jeder weiß, wer was kann, wer wo Experte ist, aber auch, wer gerade mit welchen Herausforderungen kämpft und wo Fragen braucht. Also es gibt dadurch kurze Wege und, und keine Hörenden, um, um fragen zu können. Und das funktioniert eben auch generationsübergreifend in diesem, wir nennen das Statikflow fixen wo wirklich nur, nur statische Themen äh, behandelt werden. Da ist das so lebendig, dass auch die erfahrenen Kollegen, äh, die, die eher sehr jungen, um Rat, um Einschätzung fragen, wenn sie wissen, der hat da gerade ein, ein ähnliches äh, Problem zu lösen gehabt. Das schafft natürlich auch viel Vertrauen und auch im Umgang mit, mit Fehlern, und dann kommt noch etwas dazu, wir versuchen, es gelingt selbstverständlich nicht immer, aber gerade die, die jungen Kollegen sich so entwickeln zu lassen, wie es von ihrer Leidenschaft, von, von ihrem Interesse mehr oder weniger vorgegeben wird. Also wenn wir einen, ich bleibe jetzt mal bei den Statikern, einen Statiker haben, der sagt, na, mich würde jetzt am Anfang interessieren mich so richtig in den Spezialtiefbau, Rein zu nageln und möchte da wirklich Experte erstmal werden, bevor ich was anderes äh, mache, dann sage ich nicht, ah, ich brauche dich jetzt schon im äh, Verbundbau und du musst da was tun, sondern dann, dann äh, schaue ich, dass ich das nutzen kann und dann ist auch die Entwicklung, die fachliche Entwicklung, ja, sehr, sehr viel schneller und, und und auch fundierter und er wird dem ganzen Team dann auch sehr schnell helfen können und für, für alle anderen Themen finden wir natürlich auch Lösungen. In Summe heißt es aber für uns, wir dürfen uns niemals ausruhen und wir haben auch jetzt gerade wieder einen, einen neuen Fokus auf die Qualitätssicherung und die Prozesse da drumherum gerichtet, um hier auch die Performance zu steigern, weil eben wir nicht ausschließlich höchste Planungsqualität liefern können, sondern wir tatsächlich da uns auch immer wieder bewusst machen müssen, dass wir dort, wenn wir nachlassen, auch, auch Schwierigkeiten bekommen können.
0: Mhm, absolut, verstehe ich zu 100 Prozent. Das heißt, ihr setzt sehr, sehr stark auf äh, internes Wissensmanagement, auf interne Wissensweitergabe und nehmt euch da dafür auch die entsprechende Zeit, oder? Also das ja, gehört ja, ja dazu. Weil das ist ja oftmals das Thema, dass die äh, Projektleiter, die alten Hasen, sage ich mal so, im Stress sind und so mit Arbeit eingedeckt sind, dass sie nicht die Zeit finden, um Qualitätssicherung bei den Jüngeren zu betreiben und um auch den Jüngeren mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das heißt, ihr habt, äh, wenn, wenn du Schuhe fixe ansprichst, das heißt, ihr habt da wirklich einen Turnus äh, drinnen, eine, eine eine einen Automatismus, eine Regelmäßigkeit, die diesen Raum schafft, um sich auszutauschen.
1: Ja, ganz genau, das ist äh, so, so ein Suffix ist eine eine Möglichkeit. Wir haben das eingeführt und erstmal als Versuch gestartet und sind aber darauf gekommen, dass das tatsächlich sehr effizienter Wissensaustausch ist in der Gruppe, wie der dort jetzt funktioniert. Ganz klar, es gibt Tätigkeitsbereiche, die sind deutlich mehr belastet oder gefordert mit dem mit dem Druck nach außen als als andere. Und das wechselt immer. Also es gibt manchmal gibt es gibt es Zeiten, da, die, da sind die ganzen Brückenkonstrukteure die, die Planer heillos mit mit Arbeit zugeschüttet und die Statiker haben vielleicht ein bisschen mehr mehr Freiraum andererseits kann es sein dass gerade die Projektleiter wenn es um ganz schwierige Entscheidungen geht wenig wenig Freiraum haben, um sich um den Nachwuchs oder um die Kollegen kümmern zu können. Trotzdem versuchen wir hier, ja, gemeinsam diese diese Ausbildung zu machen. Also ich bin der Überzeugung, dass die beste Ausbildung on the job passiert und weniger in Seminaren, gerade um als Team zusammenzuwachsen. Und also braucht sowas wie Mentoren im Team, die begleiten, aber ich sage auch mal ein Stück weit ins kalte Wasser. Ja, werfen nicht, aber das, das kalte Wasser anbieten, den, den jüngeren Kollegen, die dann darin lernen können und aber immer, ich sage mal, schauen, dass es ein Wasser ist, wo man im Notfall noch stehen könnte oder ein warmes Handtuch an der, an der Seite haben. Also eine, eine, ein Netz, eine Rückfallebene und so bilden wir häufig, ich sage mal, Tandems die in verschiedenen Richtungen Mehrwert erzeugen sollen. Natürlich für die Lernenden, dass sie eine zielgerichtete Betreuung von Erfahrenen haben mit sagen wir, vereinbarten Lernzielen. Und äh, für den Betreuenden, für den Mentor gibt es eine Unterstützung im Projekt. Das heißt, er kann äh, Aufgaben weiter delegieren, die er maßschneidern kann äh, für den Kollegen, den, den er hat. Und das hilft dann natürlich auch in der Projektabwicklung, um, um echte Teamarbeit zu erzeugen. Und so entsteht dann für das ganze Team nach und nach ja ein belastbares Netzwerk, äh, gute Verbindungen, um dann äh, dauerhaft äh, gute Projektabwicklung machen zu können.
0: Und es ist natürlich eine Investition in die Zukunft. Ganz klar. Ganz richtig. So genau, weil wichtig. ohne dem geht es nicht und ohne dem wird es nicht funktionieren, dass man die Planungsqualität auf diesem Niveau hält. Absolut der richtige Ansatz aus meiner Sicht. Ich möchte noch ein eine Frage stellen zum Thema Digitalisierung, weil ja. wir es im ersten Teil des Podcasts ja äh, schon angesprochen haben. Und das gehört natürlich, Stichwort BIM, ja, äh, natürlich intensiv zum Thema Planungsqualität dazu. Äh, BIM ist in aller Munde bei uns in der Branche. Und deine Einschätzung nach, ähm, wie weit seid ihr, wie weit ist äh, gerade im Tiefbau, Brückenbau, wie weit sind wir da mit der Einführung, was BIM anbelangt, was 3D anbelangt, glaube ich, geht, aber dieses vernetzte Planen mit BIM, weiß ich nicht, eine Einschätzung dazu. Und zum Zweiten, was macht es, was wird es mittelfristig mit unserer Planungsqualität machen, hat es wirklich das Potenzial, dass wir genau diese Schnittstellenprobleme, die wir oft haben, weil wir eben nicht alles erkennen können in in einer 2D-Planung, dass sie diese Themen wirklich egalisiert, dass sie die Zyklusivität, nicht mehr geben würde wird oder ist das etwas blauäugig? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also zum, zum ersten Teil der, der, der Frage, der Stand von BIM, also ich habe aus meinem Planungsumfeld, aber auch dem, was ich, was ich so sehe, den Eindruck, dass BIM noch nicht wirklich angekommen ist äh, äh, im äh, konstruktiven Ingenieurbau, Brückenbau und Verkehrsanlagen Bau, was die Kunstbauwerke angeht. Ähm, in der Verkehrsanlagenplanung ist, sind wir schon deutlich weiter, auch bei Schimetta Consult. Aber es gibt noch nicht so viele äh, Projekte, die tatsächlich äh, komplett im BIM-Prozess abgewickelt werden sollen, schon auftraggeberseitig. Also der weit äh, der größte Teil ist noch äh, ausgeschrieben mit konventioneller Planung. Natürlich nutzen wir etliche Projekte, um intern diese BIM-Fähigkeit zu erlangen und machen es für uns parallel oder direkt mit BIM-fähigen Prozessen. Wobei das aber noch lange nicht der gesamte BIM-Prozess ist, der mittelfristig dort, dort stehen soll. Aber es bedeutet natürlich auch hier, dass, dass es Weiterentwicklung ist, Investition in die, die Zukunft, die absolut sein muss, äh, die aber auch Zeit kostet. Und äh, nicht nur Zeit, sondern auch Fokus. Und wenn dieser Fokus zumindest jetzt mal in der, in der Entwicklung dieser BIM-Struktur und der BIM-Fähigkeit äh, liegt, dann kann der Fokus nicht auf etwas anderem liegen. Das heißt, es ist äh, ständig das, das Thema abzuwägen, wie viel Energie. Gehe ich auf, gebe ich auf die Entwicklung von Digitalisierung und wie viel Energie gebe ich der Entwicklung, ich hatte es vorhin schon mal, des In Ingenieurverstands, des, äh, des technischen Wissens. Und äh, je mehr ich Fokus auf die Digitalisierung gebe, desto genauer muss ich hinschauen, dass, äh, wir waren bei der Planungsqualität, dort kein Nachlassen entsteht. Von daher ist es eine, eine große Herausforderung hier äh, den, den Weg zu gehen, ähm, gerade in einem Umfeld, wo eben BIM noch nicht Standard ist. Weder bei uns, weil wir es in jedem Projekt und schon seit langer Zeit machen, noch äh, in ähm, Zusammenarbeit mit, mit den Auftraggebern. Es ist momentan noch nicht äh, am Markt durchgesetzt. Und ähm, ja, in Hinsicht auf, wie weit das die Planungsqualität heben kann und heben wird, da sehe ich schon eine große Chance in Building Information Modeling, weil dort einfach nahezu alle Informationen zusammengetragen werden sollen und auch dann sichtbar gemacht werden, die für eine gute und widerspruchsfreie Planung erforderlich sind. Das muss natürlich gehandelt werden. Und äh, hier ist dann aber auch wieder wichtig, dass sich keiner darauf äh, ausruht und sagen, na, ich habe ja hier mein, äh, mein refit modell oder ich habe meinen äh, mein BIM-Manager und BIM-Koordinator, der wird mir schon sagen und ähnlich wie das früher war, wenn ich eine Statik-Software äh, angeworfen habe, die mehr oder weniger als Blackbox angewendet habe, ohne dann äh, hinten nach zu checken, ob ich, äh, ob, ob die Ergebnisse auch, auch äh, stimmen kann können. Und ich glaube oder ich hoffe, dass es nie zu ähm, dem Punkt kommen wird, wo wir nur mehr komplett digital alles machen, sondern dass es auch immer noch äh, die Möglichkeit geben wird, Informationen ingenieurmäßig in ein Projekt reinzubringen. Sprich, ich mache mit äh, Papier, Stift und Taschenrechner meine statische Dimensionierung und kann mal schnell auf dem auf dem A4-Zettel eine, eine Ausführungsskizze auf die Baustelle rübergeben und dann wird das so schnell umgesetzt.
0: Also dieser Spagat zwischen äh, weiterhin ingenieurmäßiges Denken zu schulen, aber die Digitalisierung weiter voranzutreiben, den halte ich auch für äußerst herausfordernd. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird. Es darf eben nicht so sein. Genau das sprichst du an, dass das ingenieurmäßige Denken vernachlässigt wird, weil man davon ausgeht, dass sowieso alles digital automatisiert, wie auch immer mit allen Informationen plötzlich aus dem Computer springt. Was wird es nie geben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unser ingenieurmäßiges Denken, genauso wie du es beschrieben hast, weiterhin schärfen, weiterhin schulen und weiterhin dieses Wissen hochhalten und dadurch die Planungsqualität hochhalten. Moritz, vielen, vielen Dank. War mega spannend, diese Einblicke ähm, in äh, auch dein, dein Team und wie ihr euer Team strukturiert und organisiert, dass ihr diese Planungsqualität hochhalten könnt. Ich glaube, wir dürfen ähm, von der Baustellenseite her die Herausforderungen, die bei einem Planer durchaus da sind, die dürfen wir auch genauso wahrnehmen und feststellen, Hey, es ist halt nicht alles immer so einfach und sie denken sich natürlich was dabei und vielleicht kommt aus welchen Gründen auch immer nicht das Ideale heraus, aber ich denke, dass die meisten doch sehr, sehr, sehr bemüht sind, in ihrem Umfeld und in ihren Rahmenbedingungen die beste Qualität auf die Baustelle zu liefern und ich glaube, auch da darf man mehr Nachsicht mit seinem Gegenüber haben und nicht immer sofort verurteilen sein, das wäre mir ganz wichtig.
1: Ganz ganz genau und ich glaube, es geht bei Planungsqualität und dem Umgang mit Fehlern zwischen Baustelle und Planung auch immer darum, das, den richtigen Tonfall zu finden in dem Wissen, dass wir alle Planungsfehler machen oder Ausführungsfehler machen und äh, wir uns doch auf jeden Fall auf das Projektziel fokussieren dürfen gemeinsam und wenn der Fingerzeig erstmal nicht stattfindet, sondern erstmal eine Lösung gefunden wird, dann... Ähm, haben wir schon viel gewonnen und dann wird auch das Bauwerk in Summe sicherlich ein, ein Stück besser. Und äh, ja, und das merke ich aber, dass da das Bestreben äh, jedenfalls von allen Seiten groß ist.
0: Genau um das geht es mir, eine wertschätzende, respektvolle Kommunikation an den Tag legen und dann, glaube ich, wäre vieles, vieles leichter. Lieber Moritz, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute für dein Buch und danke dir.
1: Ja, danke dir Stefan.
0: Ich bin davon überzeugt, dass die Qualität der Planung eine Schlüsselrolle einnimmt bei der Abwicklung einer Baustelle. Was die Zukunft bringen wird, man weiß es nicht. Ich kann dir auf jeden Fall aus meiner Perspektive nur raten, tue das, was du dazu beitragen kannst, um eine qualitativ hochwertige Planung auf der Baustelle zu haben. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.